0: Hallo meine Lieben, heute mal ein ganz besonderer, ein erster Podcast im Bereich Interview, denn bisher habt ihr bei diesem Podcast immer irgendwelche Tipps des Tages bekommen, irgendwelche Ideen, die man umsetzen kann. Heute geht es darum, dass ich zum allerersten Mal jemanden interviewen möchte und eben natürlich auch passend zum Thema dann Fragen stellen möchte. Heute sitze ich bei Calvin Hollywood, der Name alleine schon richtig cool und so habe ich ihn damals auch zum ersten Mal irgendwo über die Social Media Kanäle wahrgenommen. Ich dachte, wer heißt denn so cool und äh, er ja. Interessant fand ich, dass Kelvin von, von Haus aus, von Beruf aus Fotograf ist und eben richtig schicke ähm, Models vor der Kamera hatte, männliche wie weibliche. Was mich aber echt faszinierte, ist seine unglaubliche Facebook-Fanzahl, die mittlerweile… Ich glaube aktuell bei 113.000 so, ungefähr liegt und das fand ich schon echt faszinierend für einen Fotografen. Das heißt, er muss ja irgendwas zur Verfügung stellen, was ganz, ganz viele Menschen interessiert. Heute sitze ich bei ihm in Schwetzingen und ja, ich werde mein allererstes Interview starten mit dem lieben Kelvin, der 1976 geschlüpft ist. Und auch Ausbildung gemacht hat zum Bürokaufmann. Dann war er Lehrfeldwebel bei der Bundeswehr. Und erst 2005 hat er mit der Fotografie im Alter von 29 Jahren angefangen. Und seit 2006 machte er eben Trainings für Bildbearbeitungen für, ähm, ja, für Semi- und für Profifotografen. Ganz spannend fand ich auch, was der schon für tolle Preise für seine Fotos abgeräumt hat. Ich habe eine ganze Liste, ich kann nicht alles durchlesen, aber hier zum Beispiel im Jahr 2008 war er Finalist bei der Sony World Photography und ähm, dann 2009, Jahr später, Winner of the Photoshop World Guru Award, den hat er gewonnen, dann zweimal 2011 die Goldmedaille beim Triberger Super Circuit. Und es war nur ein kleiner Bereich von dem, was er alles gewonnen hat. Ja, lieber Kelvin, schön, dass ich hier die, das erste oh. Mal die Möglichkeit habe, mit dir ein Interview zu machen. Ey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Was für ein Intro und äh, dann bin ich
1: auch noch hier der erste Gast. Äh ja, extrem. Ich freue mich, dass du hier in Schwetzingen bist und wir haben ja auch ja, schon Bilder gemacht. Genau, wir haben Bilder von mir gemacht, lustige
0: Bilder mit einem Donut. Auch und einem schöne Apfel Bilder. Genau. Dann waren wir schön essen, dann der Kelvin hat auch mit mir einen Podcast gemacht und ich habe ganz kurzfristig, ich glaube gestern erst beschlossen, wenn ich schon da bin, ich denke mal Interview für meine ganzen ähm, Follower bei äh, Podcast, die interessiert eben auch, was meine Gäste zum Thema Gesundheit wissen, was sie interessiert, mhm. was sie alles schon erlebt haben, gerade ein Fotograf, wie er alles vor der Linse hatte, wie die die retuschieren heutzutage und da gibt es eben ein paar Fragen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe und einfach mal gucken, was der Kelvin was der aus seiner Profikarriere alles zu erzählen hat. Also Gerne, vielen, ich gebe
1: mir Mühe, äh, da viel Mehrwert reinzupacken.
0: Vielen, vielen Dank. Wir fangen mal an mit der allerersten Frage, wie kamst du überhaupt an die Fotografie? Gab es irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Kannst du dich irgendwie dran erinnern?
1: Oh, ich bin mehr oder weniger reingestolpert, das heißt, jemand hat mir ein Bildbearbeitungsprogramm gezeigt und ich habe die Möglichkeiten entdeckt, was man mit der Retusche alles machen kann und das hat mich so fasziniert, dass die Fotografie eigentlich nur Mittel zum Zweck war, also ich habe Bilder gebraucht, die ich dann reduzieren kann. Und tatsächlich, das ist kein Witz, die erste Retusche habe ich an mir selbst getestet. Ich war <lacht> damals nämlich noch alleine und war auch auf verschiedenen Plattformen angemeldet, wo man andere Menschen kennenlernen kann. Und dann habe ich angefangen, ja, mich selbst zu pimpen. Die Bilder. Hab mal da die Augen ein bisschen aufgehellt und so weiter. Ja, jetzt kommt der ein oder andere und denkt, ah, das ist aber beschiss, Kelvin. Aber das waren meine ersten Versuche. Also erstmal dezent rangegangen. Und ich habe das eigentlich cool gefunden, dass man da eine Veränderung durchführen kann. Das hat mich fasziniert und da kam die Fotografie mehr oder weniger dazu.
0: Hier eine Frage zu dieser Plattform. Hast du da jemanden kennengelernt und zum ersten Mal getroffen? Und was war dann so das erste Mal das Gefühl, man geht da hin und weiß, diese Frau ähm, hat nur ein retuschiertes Bild von mir gesehen. Ja, wie mache ich das dann, wenn ich sie live sehe? Ja,
1: das, also das, das darf man auf keinen Fall übertreiben. Aber Patrick, ich schwöre, wir haben das nicht abgesprochen, ich habe da jemanden kennengelernt, meine Frau. Ach nein. Ich, das war meine <lacht> Frau. Ich habe die über, die über die Plattform kennengelernt und äh, es hat tatsächlich geklappt. Äh, wahrscheinlich, weil ich nicht mit der Retusche übertrieben hat Und äh, ja, es, es hat funktioniert. Also ich kann jetzt nicht solche Plattformen empfehlen, aber das, das weiß auch, glaube ich, noch kaum einer. Also das kam jetzt gerade durch... Im Super ersten
0: Interview was rausgekitzelt.
1: Der Marvin lacht auch gerade, unser Filmer hier. Nee, ich habe sie tatsächlich so kennengelernt. Und wie lange bist du wieder zusammen? Boah, das sind jetzt schon zwölf Jahre. Also, also das hat sich richtig Jahre gelohnt, die Retusche. <lacht> genau. Nein, also mein Tipp ist es, für alle da draußen, wenn ihr Bilder hochladet, Profilbilder oder was auch immer. Ich meine, reduzieren kann man heutzutage mit sämtlichen Tools. Macht das nicht. Ja? achtet lieber fotografisch ein bisschen drauf, dass die Bilder vernünftig aussehen. Aber hört auf, reduzieren. Meine Tochter, die ist jetzt elf, die fängt jetzt auch an mit irgendwelchen Filtern, wo die Haut glatt macht. Da sage ich auch zu ihr... Spazier ist ein bisschen dezenter an.
0: Ja, in der ja. Welt heute ist es echt schwer, gegen diese ganzen retuschierten Bilder anzukommen, weil ähm, obwohl man eben dann auch wirklich gut aussieht, also natürlich aussieht, mhm. ähm, sieht man sich ständig konfrontiert in Instagram, in Facebook, diesen, naja, diesen nicht echten Bildern gegenüber und das erhöht ja. natürlich auch diesen Druck, gerade bei Frauen, noch ein Ticken mehr als bei Männern. Ja. Jetzt sieht sich einem sehr, sehr gut aussehenden Mann gegenüber. Ich weiß nicht, wie ob ihr denn Kelvin schon kennt, also der braucht echt keine Retusche. Ich weiß nicht, was du retuschiert hast. Ja. Der Typ sieht wirklich gut aus und dann ist mal eine Frage, hilft das im Job, wenn man praktisch auch viele gut aussehende Jungs und Mädels fotografiert, hilft einem die Optik als Fotograf in irgendeiner Art und Weise dabei?
1: Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich mit dem ganzen Lob umgehen soll, aber… Ähm, <lacht> Freu dich einfach, mein Lieber. <lacht> also ich, ich, ich fasse es mal allgemeiner, wer vernünftig aussieht, wer was aus sich macht, bin ich mir ganz, ganz sicher kommt in allem schneller voran. So ticken wir Menschen nun mal. Also das, ich, ich glaube, wer etwas aus sich macht, es geht nicht immer darum, super schlank zu sein und 55 Kilo und 1,80 oder wie auch immer. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, wer etwas aus sich macht, wer, wer sich pflegt und so weiter, der definitiv weiterkommt. Egal ob er Fotograf ist, egal ob er irgendwo Verkäufer ist, egal ob er vielleicht auch äh, gut Personal Trainer muss das vielleicht eh ein bisschen vorleben können. Ich glaube, wer aus, das ist ja dieser, es
0: gibt ja viele psychologische Effekte, Halo-Effekt. Mhm. Und es, es gibt auch Studien darüber. Also, das kommt würde, aus der Steinzeit. Es geht um Reproduktion und man sucht eben einen einigermaßen attraktiven Partner, wie auch mhm. immer man eben Attraktivität ähm, definiert, aber es geht darum, eben Nachkommen zu Zeugen, die letztendlich auch wieder eine Chance bekommen, sich weiter ja. fortzupflanzen. Ja, das ist dieser Halo-Effekt, da letztendlich auch mit rein. Ich
1: würde Wert drauf drauflegen äh, und äh, würde da, also ich hab, konnte jetzt noch nicht so viele Vorteile daraus entnehmen, weil ich mich ja meistens hinter der Kamera verstecke. Bei mir sind es die Bilder, wo halt die meisten kommen, auch sehr attraktive Menschen und man bekommt sehr, sehr viel Wertschätzung, wenn man jemanden gut darstellen kann. Also das ist der Wahnsinn, also da, da hatte ich schon Menschen vor der Kamera, die hätten mich früher nie angeguckt, äh, aber das lag jetzt weniger an meiner Optik, aber ich glaube dennoch, dass im Alltag
0: ähm, ein sauberes Auftreten
1: ganz wichtig ist.
0: Mhm. Siehst du einem Model schnell an, ob er oder sie sich gesund ernährt und Sport treibt oder würdest du sagen, das ist schwierig, häufig sind es die Gene und man kann es nicht so richtig rauslesen, mhm. sage ich mal? Ich meine, ich fotografiere sehr viele Fitnessathleten, wo ich natürlich sofort sehe, Klar, äh, der trainiert nicht nur
1: und ich weiß inzwischen auch, dass die ganzen Athleten äh, das, das erste Mal über die Ernährung geht. Ähm, ich würde nicht sagen, ich sehe es ihnen an, weil es kommen viele Modelle, die ernähren sich sowas von schlecht und haben trotzdem eine gute Figur, gerade wenn sie noch jung sind. Mhm. Äh, da erkenne ich es nicht, aber ich erkenne es am Verhalten. Denn äh, ich hatte schon ganz, ganz viele Modelle, die zusammengebrochen sind beim Shooting. Wenn Aufregung, Nervosität kommt, du stehst lange, der Kreislauf sackt in den Keller und so weiter und dann merkst du schon, wie hat die Person sich ernährt, wie geht die durchs Leben. Ne? Mhm. Gerade wenn es mal anstrengender wird, äh, ruckzuck, äh, also das hatte ich schon ganz oft, weil Shootings sehr anstrengend sein können und daran erkennt man, ob jemand fit ist ob er auf sich achtet, wie hat er gegessen, wie trinkt er, mhm. weil die meisten trinken einfach nicht und ich war ja auch zehn Jahre beim Militär, die meisten nicht mehr weggeklappt sind. Es lag am Trinken und an mhm. der Ernährung und so weiter, gar nicht unbedingt an der körperlichen Fitness immer.
0: Du würdest sagen, körperliche Fitness und gute Ernährung schafft einfach Ressourcen.
1: Das wissen wir, auf jeden Fall, wobei ich immer erst
0: bei der Ernährung starten würde, so kann ich das Fitness. machen und
1: dann würde ich die Fitness noch mit dazu nehmen.
0: Da sind wir auf jeden Fall einig. Dann, ähm, mit wie viel Retusche-Filtern und Nachbearbeitung wird denn heute überhaupt in der professionellen Fotografie gearbeitet? Aus deiner Erfahrung heraus. Extrem viel. Wobei man hier ein bisschen die Bereiche unterscheiden muss. Es gibt auch immer wieder Bereiche, wo man
1: äh, auf Retusche verzichtet. Da gibt es auch, äh, gerade wenn es äh, in fotografische Ausstellungen geht und so weiter, aber wenn wir bei der klassischen Werbung bleiben, was jeder sieht, das ist der Wahnsinn, was da reduziert wird. Und zum Teil wird so gut reduziert, dass du es nicht erkennst. Ich meine, wir alle wissen jetzt ähm, zum Beispiel, dass der Cheeseburger bei gewissen Firmen, dass der niemals so auf dem Tablett ist, aber er lädt halt ein, weil er so schön aussieht. Was wir aber zum Beispiel nicht wissen ist, dass bei Autos, die wir in Magazinen sehen, dass da zum Teil die Spaltmaße verändert werden. Ein Muskel, ja, ein Auto hat einen Muskel, der wird herausgearbeitet, dass das Auto noch schöner aussieht, aber so steht es später nicht da. Spaltmaße, Abstände, die einfach nicht stimmen. Mhm. Da ist einfach die Retusche, es wird übertrieben dargestellt. Werbung ist eine übertriebene Darstellung. Bei manchen Sachen denken wir es uns, bei manchen Sachen erkennen wir es nicht. Und das ist natürlich hat auch Nachteile. Und Ich habe auch schon ein paar Retusche-Jobs gehabt, wo ich gesagt habe, mache ich nicht. Ne? Weil, Ach, tatsächlich? Ja, es sind ganz wenige, ja. weil Werbung funktioniert nun mal so. Aber es gibt auch so ein paar Retuschen, wo ich gesagt habe, Gerade wenn es um Politiker geht, das sage ich, also gerade die sollten authentisch sein und warum da 20 Jahre jünger machen? Also da bin ich jetzt auch der falsche Typ dann dafür.
0: Coole Einstellung. Ja. Siehst du auch so, dass die Frauen unter einem sehr hohen Erfolgsdruck leiden, wenn die eben dann beispielsweise auf diesen ganzen Fernsehzeitschriften das Titelblatt immer eine. Frau drauf, meistens Frau, fast nie ein Mann, immer Frauen drauf, mhm. die offensichtlich die erfolgreichste aller Diäten hinter sich haben, nämlich die Photoshop-Diät. Genau. Ja. Erhöht das den Druck? Was also meinst du? dafür habe ich auch schon Retusche-Jobs
1: gegeben, für diejenigen, die diese Titelzeitschriften machen. Okay. Also da war ich an erster Stelle, habe das mal gesehen, wie das aussieht. Also ich glaube, dass es für die, für die ganz normale Frau da draußen kein Druck sein darf, sein sollte und auch kein allzu großer Druck ist. Ich glaube, der große Druck ist es für die jungen Mädels, die vielleicht später mal Model werden wollen oder irgendwie in die Richtung gehen wollen. Ich glaube, die werden extrem manipuliert, mhm. weil die sich dann Schminke draufklatschen und so weiter aber ich glaube mal, für eine Frau, die so ein bisschen im Leben steht, dass sie da einfach sagen kann, ich meine, klar, ne? also wir wissen, dass es reduziert ist, aber die Jungen, die Jungen, auch meine Tochter, die ist jetzt elf, mhm. die sieht es ja auch alles, ne? mit diesen ganzen Filter, Instagram und so weiter. Und da
0: wünsche ich mir eine Aufklärung. Ne, das ist gefährlich, gerade eben, wenn man sich dann entwickelt, Pubertät, schwierige ja. Zeit, wenn sich im Dachgeschoss alles neu vertratet, man sich von ja. den Eltern letztendlich abkapselt als Bezugsperson, sich man, man, man sich neue Ideale sucht ja. und man dann konfrontiert wird mit diesen Photoshop- ähm, verhunsten Frauen sozusagen, genau. dann ist das echt eine große Gefahr für das Selbstwertgefühl, dann ja. ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. Und ja, dass man eben hier Aufklärung schafft, halte ich für sehr, sehr wichtig. Also deswegen, wenn uns Eltern zuhören, spiele es ruhig mal auch den Mädels, vor allem den Mädels vor, weniger den Jungs, können ja auch gerne mithören, aber das ist keine echte Welt da draußen. Und das erhöht völlig unnötig den Druck, ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass wir aufhören, uns permanent mit anderen zu vergleichen. Genau. Es wäre viel besser, dass man sich mit der Person vergleicht, die man gestern, gestern. war.
1: Ja. Ja. Das muss, man muss sich vorstellen wie bei der Musik. Ne? Du hörst so einen Song im Radio, alles ist total klar und wenn jetzt die Person live singt,
0: ist Hört was anderes. An Hört sich an. Hört sich
1: krummer an, es zählen dann andere
0: Faktoren. Ja. Ne? Und wir dürfen da einfach nicht das, das anstreben, was mit Computer gemacht ist. Ja. Gibt es einen professionellen Trick, wie man sich vor der Kamera so ins beste Licht rücken kann? Ja, da habe ich zwei Empfehlungen. Einmal ähm, starten
1: wir mal mit dem Nicht-Athleten, also derjenige, der vielleicht so ein Einpack vor sich äh, trägt und vielleicht noch nicht ganz so weit ist. Da auch em <lacht> Da empfehle ich immer grundsätzlich ein ganz weiches und diffuses Licht, also nicht jetzt äh, hartes Licht wie direktes Sonnenlicht und so weiter, das ist mega unvorteilhaft. Ganz viele denken immer, wenn sie Bilder machen, die Sonne scheint, lass rausgehen, Bilder machen, ah, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Also ich würde einen bedeckten Himmel draußen, wenn ihr mal wieder ein paar schöne Bilder machen wollt, auch wenn du vielleicht schon ein paar Zahlen auf deinem Alterskonto hast, dann wähle immer einen bedeckten Himmel, ein ganz weiches Licht, ein großes Fenster bei dir im Wohnzimmer. Stell dich davor und dann wirst du ein ganz weiches Licht haben, ein sehr vorteilhaftes Licht. Wenn man jetzt zu den Athleten kommt, die jetzt schon ein bisschen trainiert sind und die wollen so ein bisschen naturell cheaten, ja, dass sie noch ein bisschen besser aussehen, dann gibt es wirklich einen Grund, mal nicht die Treppe zu nehmen, den Aufzug zu nehmen, denn in Aufzügen ist das beste Licht für Sixpack. Das kommt immer von oben und Licht von oben zaubert dir automatisch ein schönes Sixpack, wenn da schon die ersten Ansätze sind. Und deswegen sind auch so viele Athleten in Aufzügen zu sehen, um dann die Selfies von sich zu schießen, <lacht> weil das Licht von oben kommt.
0: Interessant. Umkleidegabinen, diese Halogenstrahler in der Decke. Geht <lacht> wahrscheinlich auch, oder? Ja. <lacht> Instagram ist ja ein mega Thema gerade. Ich beschäftige mich auch gerade damit. Wir haben vorhin schon lange darüber gesprochen. Warum ist das so unglaublich erfolgreich? Weil letztendlich werden da schlichtweg ja nur Bilder gepostet. Mhm. Also Text ist da völlig irrelevant. Bilder einfach. Was ist die Faszination an Bildern?
1: Ja, Bilder äh, erreicht uns emotional mehr wie ein Text, weil wir denken ja auch äh, meistens in Bildern. Wir sind das äh, von früher Geschichtenerzähler, die uns Bilder in den Kopf gesetzt haben. Und dann gepaart noch mit dem heutigen Thema wenig Zeit, ja, wenig Aufwand aufbringen, für alles wird uns irgendwie serviert und da ist äh, Instagram einfach super. Ne? Du holst dein Handy raus, öffnest das und das erste, was du siehst, sind Bilder. Du musst noch nicht mal suchen, es wird dir ja alles richtig zugespielt. Während bei Facebook oft noch Videos kommen, Texte kommen, Links kommen. Wo dann wieder der Weg auf eine neue Website geht, was schon wieder mehr Zeit kostet mhm. oder einen Klick mehr kostet und so ist es die bunte Bilderwelt in Instagram, die uns einfach versorgt und wir können da drüber scrollen und auch das, das schnelle, das schnelle Bildreizüberflutung. Ich glaube, das ist es, was, was da so fasziniert.
0: Ja, man hat unter, weiß nicht, 100 Bilder sofort irgendwie einen Fokus auf irgendwas, was einen eben dann emotional mhm. anspricht. Und deswegen ist man da auch schnell dann drin in diesem Account ja. und guckt sich das eben dann mal genauer an und liest dann auch vielleicht mal einen Text dazu. Ja. Was war dein skurrilstes Fotoshooting-Erlebnis? Fällt dir irgendwas ein, was mal völlig verrückt war, außer so ein Typ, der Donuts frisst, obwohl er über Fitness und Ernährung erzählt? Das war wirklich
1: schon sehr kurios vorhin gerade, ja. als wir da ein paar lustige Bilder erstellt haben ich wurde Gott sei Dank größtenteils verschont, was, das habe ich eigentlich auch noch nie erzählt, fällt mir auch gerade ein, du hast so ein paar Fragen. Und zwar, das war relativ am Anfang, habe ich mal eine Dame fotografiert. Bei mir darf man nie viel Haut sehen. Es gibt viele Fotografen, die freuen sich, wenn ein Model Haut zeigt. Und ich habe mal eine Dame fotografiert, ich glaube, die musste ich fünfmal zurückschicken, weil immer zu viel Haut zu sehen war. Also die war sehr...
0: Exhibitionistisch. Äh,
1: keine Ahnung. Die war erstmal kam sie halb nackt raus. nee, nee, das geht gar nicht. Du musst dir was anziehen. Dann war ein durchsichtiger BH. Dann war da noch ein Nippel. Also äh, das, Ich war völlig überfordert und, und sie fand es auch nicht so komisch hat gemeint, ob ich verklemmt bin und so weiter. Also für mich war es kurios, weil sich natürlich viele Fotografen oft, nicht jeder, freut, wenn sich eine Dame aber für mich war das völlige Überforderung. Am liebsten hätte ich sie nach Hause geschickt. Ich habe da noch ein paar Bilder gemacht. Sind äh, das gute Bilder geworden oder waren sie verwarnt? Die waren okay. Nein, nein, nein. Nee. Ich habe mich dann schon im Griff gehabt. Wer <lacht> ja, war denn die bekannteste Person vor der Linse bisher? Patrick Heizmann, den ja. habe ich gerade vorhin. Nein, also ich, ich habe bekannte Leute vor der Kamera, aber die sind nie so allgemein bekannt. Die sind immer in so, in so Nischen, in so Fitnessathleten. Ne? Wie jetzt zum Beispiel Lassa Angelov. Der hat irgendwie so 12 Millionen Fans bei Facebook. Aus der Model-Fernsehwelt, naja, so bekannt ist jetzt vielleicht, ich weiß auch nicht, Miriam Höller, das ist, die war bei Germany's Next Top Model, ist auch im Fernsehen äh, regelmäßig mit einer Show gewesen. Zauberer, Florian Zimmer, der schon für Michael Jackson gezaubert hat. Also das sind so, so einzelne Namen, sehr in den Branchen, aber ich habe jetzt nicht so diese, diese weltbekannten Superstars, äh, die man so kennt. Das sind nicht die potenziellen Kunden. Die fotografiert man, wenn überhaupt, gratis und ich versuche dann in der Auftragsfotografie, ich will ja auch dafür Geld haben, bezahlt werden. Das ist ja mein Job. Und da sind es jetzt nicht unbedingt die Weltpromis, die man vor der Linse hat, die da Geld lassen. Ne? Sehr schwer damit Geld zu verdienen.
0: Na klar. Du hast gerade von Lassav gesprochen. Den habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Brutal durchtrainiert. Übel. Hast du schon mal irgendwie durch Fitnessmodels, weil du eben gesagt du fotografierst viele, irgendwie so ein schlechtes Gefühl gehabt. So nach der Mutter, Mensch, das sieht so hammermäßig aus. Ich gucke mich morgens im Spiegel an und sage ich muss mich jetzt umdrehen, sonst wird mir schlecht oder was auch immer. Also hast, vergleichst du dich irgendwie auch mit diesen männlichen Fitnessmodels? Erhöht es ja. deinen Druck? Also wir sitzen jetzt schon eine Weile und
1: nehmen Podcast auf und ich blicke schon die ganze Zeit auf deine Oberarme. <lacht> Und ich sitze hier und denke, da will ich auch mal hin. Ich vergleiche mich ständig. Ich da muss ich nur auf
0: meine Seite sitzen,
1: dann bist du auch da. <lacht> ich vergleiche mich ständig und ähm, es war auch tatsächlich der Auslöser, warum ich dann angefangen habe. Ich habe äh, sehr viele Fitnessathleten vor der Kamera gehabt. Und bei einem war es dann so: das war ein 50-Jähriger, ein sehr, sehr erfolgreicher in seiner Branche, Andreas Drienbacher hatte in seiner Zeit unheimlich viele Titel und habe gesagt, der ist 50, der sieht aus, Hammer und ich war damals 38, 39 und habe ich gesagt, ey, ist noch nicht zu so spät und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf Andreas, ich gebe dir so viele Bilder, wie du willst, wann immer du willst, gratis, aber bitte kümmere dich darum, ich möchte abnehmen, ich hatte damals 96 Kilo und dann hat es bei mir angefangen. Also das war der Auslöser. Ich habe sein Bild als Hintergrundmotiv gehabt, extrinsische Motivation ohne Ende, aber das war der starke Impuls.
0: Also das hat dir geholfen, dass du ein Bild von seinem Körper hattest mhm. und hast du dann auch deinen Kopf drauf retuschiert?
1: Nee, das, ich habe schon drüber nachgedacht.
0: Aber das hilft tatsächlich natürlich, ganz viel. Ja? Natürlich. Also das habe ich schon oft gehört. Dass Vision Vision ja, genau, natürlich. ballerst
1: dir rein, wie du später mal ja. aussiehst.
0: Und du als Profi-Fotograf kriegst es ja, auch so hin, dass es aussieht, ja guck mal hier. Also
1: ich habe so Bilder schon gemacht <lacht> und habe dir auch schon gezeigt, aber für mein Vision Board war einfach nur er als Hintergrund. Ich wollte ihn sehen als 50-Jähriger und habe gedacht, jetzt hast du noch 10 Jahre Zeit. Und äh, hat dann auch geklappt, ne? also da habe ich mich dann
0: auch richtig reingehängt. Und wie bist du früher mit deiner Figur umgegangen? Das heißt, äh, hast du dich draußen auch mal irgendwie zeigen können oder hast du einfach ein total schlechtes Gefühl damit gehabt?
1: Katastrophe, Katastrophe, also wo ich damals noch beim Militär war, war ich sehr durchtrainiert, ähm, habe dann meine Frau geheiratet, die hat Zwillinge bekommen, ich wurde mitschwanger, habe ich auch gerne gemacht, 16 Kilo zugenommen und dann äh, ist ein Komplex, also heute noch, heute noch, ist das etwas, was mich beschäftigt. Obwohl du
0: echt gut aussiehst. Also, ja, ich sagen.
1: meine Frau sagt auch immer, Oh, guck mal, du siehst voll durchtrainiert aus, aber das ist so schwer aus der Birne rauszukriegen. Und es war tatsächlich so, und das äh, weiß eigentlich auch noch niemand, Aber äh, <lacht> heute kitzeliger Sachen draus. Ohne Witz, ohne Witz. Äh, acht Jahre, meine Kinder, bis zum achten Lebensjahr. Ich bin mit denen nicht einmal ins Schwimmbad gegangen. Da fehlt mir einfach die Eier und da, da, das bringt auch nichts, wenn jemand anderes dann sagt, ach so schlimm ist es nicht, da rennen doch noch mehr Dicke rum ich kannte mein Bild von früher ich, ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich verglichen mit früher und dann war Game Over und ich habe acht Jahre lang bin ich nicht ins Schwimmbad gegangen also das war furchtbar und dann habe ich meinen Personal Trainer kennengelernt und habe gesagt, das muss jetzt aufhören, das ist meine Chance dann habe ich Gas gegeben, 16 Kilo abgenommen habe mir jetzt meinen eigenen Fitnessraum hier im Office eingerichtet, Sport ist mein absolutes Leben und nach acht Jahren habe ich dann den allerersten Urlaub mit meiner Frau gebucht. Ich habe gesagt, Schatz, ich will einen Poolurlaub haben. <lacht>
0: Und sie, sie, sie hat erst mal so gedacht, was? Wie? Poolurlaub? Was ist denn jetzt los? Die wusste das natürlich, dass du einen Riesenkomplex hast. Natürlich, ja. die wusste das. Du hast es also, nicht verheimlicht. Du bist nö, offen damit sie hat es akzeptiert. Ja.
1: Sie hat es akzeptiert und irgendwann hat sie sich gewundert. Und ich wollte damit abschließen. Und ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, als ich das erste Mal das T-Shirt ausgezogen habe, bin mit meinen Kindern an den Pool. Meine, für meine Kinder war das jetzt normal. Die wussten davon nichts groß. Mhm. Aber meine Frau, die hat natürlich auch schon gedacht, mal gucken, wie jetzt damit umgeht. Und ich bin Pool. Ich ich, du hast mich nicht mehr rausgebracht aus dem Wasser. Für mich war das so schön. Endlich mal wieder. Es ist heute immer noch beklemmend, gebe ich ganz offen zu. Ich werde in ein, zwei Jahren damit abschließen. Da werde ich ein Bild hochladen auf Facebook, vorher, nachher, früher und heute. Und dann seht ihr einen 43-Jährigen mit einer Topfigur, auch irgendwo bei 10% Körperfett. Und dann schließe ich damit ein für alle Mal ab. Vielleicht werde ich irgendwann mal später wieder fett. Das kann auch sein. Aber ich weiß für mich das will ich erreichen und ähm, ja, gib mir immer noch ein, zwei Jahre. Und Klare
0: Zielfokussierung, dann Haken dran machen. Ja. Wie geht denn deine Frau damit um, wenn du gut aussehende Frauen fotografierst? Du hast ja ständig, ich habe ein paar Bilder gesehen, also wirklich enorm gut aussehende Frauen vor der Kamera, gerade Fitnessmodels ja. durchtrainiert, natürlich auch ähm, tolles Hautbild, schöne Haare, tolle Klamotten, eng ansitzen Klamotten, mhm. da gibt es ja bestimmt jede Menge Frauen, die hätten Schwierigkeiten, ja. wenn ihr Mann ständig mit solchen äh, Frauen konfrontiert wird.
1: Zwei Dinge. Das Erste, am Anfang musste sie sich daran gewöhnen. Das Tolle ist, sie war von Anfang an dabei. Also seit ich das erste Mal die Kamera in die Hand genommen habe, ich habe sie ja dann gleich über die Plattform kennengelernt, die hat das also mitverfolgt. Und ich habe immer auf meine Frau gehört, wenn sie etwas nicht wollte, dann habe ich sein lassen und so weiter. Sie geht äh, relativ entspannt damit um. Ich glaube, dass es hier und da in der Vergangenheit sicherlich Momente gab, wo sie, wo sie gedacht hat, oh, ist mir unangenehm, aber sie hat es halt akzeptiert. Zweite Sache, und das ist ganz wichtig, Sie sieht oft am Rechner, wie die Mädels eigentlich aussehen. Weil die meisten <lacht> okay. sehen meine Bilder. Und wirklich, Patrick, ich hatte hier schon Mädels, die haben geklingelt. Ich hatte einen Termin, 14 Uhr für ein Shooting, die klingeln. 13.45 Uhr, da steht eine, ich sage bitte, ja, wir haben einen Termin. sage ich, nee, 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 ich habe heute einen Fotoshooting-Termin. Ja, ich bin der Fotoshooting-Termin. Ich denke, ach du Scheiße, die sieht ja ganz anders aus.
0: Unscheinbar oder eben einfach das, was wir vorhin gemeint haben. Unglaublich, die wirst du
1: niemals als Modell erkennen, auch bei Germanist, die krassesten Modelle, die sehen im Alltag aus. Da denkst du, das kann doch im Leben nicht sein. Dann macht die sich zurecht. Make-up, die weiß, wie sie zu stehen hat. Granate danach, da denkst du, das, das gibt es nicht. Aber die sehen so im Alltag. Und dann gibt es auch Mädels, die stehen vor dir. Und du denkst erstmal, boah, das ist ein Model. Und dann nimmst du die vor die Kamera, Anfängerin, da geht gar nichts. Also, das ist... Wirklich, das, sind, das kann dir auch jeder Fotograf bestätigen. Es gibt natürlich auch richtig gute Modelle, die sehen gut aus, geben dann noch ein bisschen Gas mit mir. Aber es hat so viel mit, wie du dich gibst, ist deine Schönheit. Natürlich, man spricht bei Schönheit von Symmetrie, Anordnung, glatte Haut, Haare gepflegt. Das ist schon ein Faktor. Aber wenn du dich ordentlich hinstellen kannst, wenn du denkst, weißt du wenn du überzeugt bist, das macht so viel aus. Und es gibt so viele hübsche Frauen da draußen,
0: die sich nicht für hübsch halten, unerfahren sind vor der Kamera und dann geht auch nichts. Mhm. Also das ist, ähm, ja. Interessant. Also ich finde auch, es geht um die inneren Werte. Also ja. Leberwerte und Blutwerte zum Beispiel. <lacht> <lacht> und Warte. einen guten Charakter und der passt bitte äh. schön in jede Kleidergröße. Geil. Und was ich auch immer wieder sage ist, für mich ist eine Frau wirklich, wirklich attraktiv, wenn sie sich selber gerne anschaut und sagt, so wie es ist, ist mhm. es gut. Ja. Vielleicht nicht perfekt, Vielleicht nicht modelmäßig, aber ich bin total glücklich damit. Und das strahlt die Frau dann aus. Das sind für mich die wirklich hübschen Frauen. Ich denke mal, als Fotograf wirst du ähnlich denken vermute ich mal. Genau so. Das wird mir selber, glaube ich, vor der Kamera verrückt werden, was einem da teilweise präsentiert wird vor der Kamera. Also dieses auch Unechte, vor allem das, was danach eben rauskommt.
1: Es gibt ja auch so viele Menschen, ich meine, es hat andere Faktoren, die sich unfotogen finden. Es hat auch immer so, dass man sich selbst falsch einschätzt. Es ist wie wenn man seine Stimme auf Tonbandgerät hört. Aber es gibt halt auch ganz viele, die, wenn eine Kamera kommt, direkt die Hand reinhalten wo du denkst, warum? Du doch nicht eigentlich. ne? Aber das, das ist falsches nicht. Selbstbild. Also ich kann jedem nur empfehlen, lass Bilder von dir machen. Ne? Kann ja auch, muss ja nicht gleich der Profifotograf sein, aber lass dich mal fotografieren, find er heraus, wie du wirkst und lass dich mal drauf ein und du wirst plötzlich
0: entdecken, wow, das sieht ja richtig toll aus und das ist doch schön fürs eigene Gefühl. Richtig. Und es ähm, macht auch eben dann Motivation, vielleicht noch mehr dran zu bleiben. Man hat einen, einen Ist-Zustand, so sehe ich jetzt aus, ja. aber das sieht toll aus, zum Beispiel das Gesicht, ich habe eine tolle Nase, schöne Augen, aber hier vielleicht, äh, meine Arme ist noch ein bisschen zu zu schwammig, kann ich ein bisschen was für machen? Das heißt, man kann genau. sich auch die Motivation abholen, eben dann ein bisschen weiterzuarbeiten in die Richtung, wie man sich das wünscht. Ja. War ein sehr interessanter Einblick. Ich will auch gerne dieses Interview noch mit einer ähm, kurzen Frage und, und Antwortrunde abschließen. Das heißt, ich stelle dir einfach Fragen und du gibst... Äh, möglichst kurz eben Antworten drauf und dann sind wir auch schon durch mit dem allerersten Interview mit dem lieben Calvin Hollywood. Also dir folgen auf Facebook weit über 100.000 Menschen vorhin gesagt 113.000 Menschen auf Instagram sind es auch. Wie wir waren es vorhin? Das ist gerade irgendwie um die 58.000. 58.000 ist echt eine fette Nummer. Und warum? Was macht dich so anziehend? Ich habe
1: gehört, dass ich authentisch bin, dass ich echt bin und äh, dass ich nicht auf Content nur Wert lege, sondern auf Social, wie Social Media. Du ich bist connecte ganz dicht mit den Menschen. Den Menschen dran, ja? Seitdem ich, ich das beobachte
0: dafür. und es ist das, was rüberkommt, du bist ein echter Typ zum Anfassen. Ja. ja. Dann, was sind deine drei Tipps für einen gesunden Lifestyle? Ähm, Ernährung. Ähm, auch wenn das viele nicht immer gleich an erster Stelle
1: hören wollen, aber ich würde meine Ernährung optimieren, muss ja nicht perfekt sein, aber zumindest optimieren. Ähm, Sport, äh, finde ich auch, muss kein äh, Sport, also Hochleistungssport sein, aber Bewegung, ne? weil ich glaube, der Körper ist nun mal unser wichtigstes Werkzeug, gerade im Beruflichen, der muss einfach funktionieren. Und, viel Zeit generieren, nicht mehr Zeit verplanen, sondern generiert wieder mehr Zeit für euch. Wer nicht jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit für sich hat, würde ich sagen, änder was. Also eine Stunde Zeit für sich haben, nicht nur für die Familie, sondern auch für sich alleine, egal wo immer das ist. Mhm. Das ist für mich ein geiler Lifestyle, wenn du jeden Tag eine Stunde für dich hast.
0: Ja, Zeit ist das Wertvollste, klar. Wir haben Auf nur ein Fall. einziges Leben, jeder hat 168 Stunden pro Woche. Die Frage ist, wie füllen wir unsere Lehren, also die, eigentlich diese Freizeit aus. Viele ja. sind nur bei Facebook, nur bei Instagram, wir gucken nur YouTube-Videos und so weiter und so fort. Was ist denn dein schnellstes Gesundheitsgericht? Gesundgericht? Oh, ich würde jetzt äh, ganz,
1: ganz schnell zu. Obst zurückgreifen, äh, habe auch gelernt, dass man das essen sollte und nicht flüssig.
0: Äh von wem denn wohl? Ja, ja,
1: von wem denn wohl? Also äh, ich bin ja jetzt nicht so der Experte, ich würde jetzt wahrscheinlich auf Obst zurückgreifen. Lieblingsobst? Äh ist Bananen und Apfel. Also Erdbeeren finde ich noch cool. Ich würde auf Rindfleisch, ich esse sehr gerne Fleisch, ne? bin halt ein Fleischesser, ich weiß nicht, wie das jetzt ankommt, aber das wären so... Und du
0: musst dich nicht rechtfertigen. Ja, Jeder das soll das machen, was er für richtig hält ja. und deswegen, ich finde das auch in Ordnung, man darf das nicht an eine zu hohe Glocke hängen und du wirst nicht nur Fleisch essen. Ich habe vorhin gesehen, wie du haufenweise nee. Gemüse auf dem Teller hattest. Also bist du Teilzeitveganer sozusagen oder wie auch immer.
1: Was machst du an Sport? Fitness, also grundlegend Klimmzüge, Liegestütz, jetzt muss ich ein bisschen mehr Kniebeuge wieder machen, das ist auch, also ich habe meinen eigenen Fitnessraum, setze mich nicht unter Druck, Cardio, mir ist wichtig, jeden Tag, äh, Dreiviertelstunde, Stunde lang, Kreislauf.
0: Jeden Tag? Jeden Tag. Mhm, okay. Also heute
1: habe ich eine Ausnahmsweise, weil ich habe auch gelernt, der Muskel wächst in der Erholungsphase.
0: Das Und deswegen, ist richtig. Aber nur, gedacht, wenn er vorhin ordentlich gereizt wurde. Ich habe ihn, ihn gestern gereizt, Patrick. Sehr gut. Du wirst auch, genau wie ich, mal ein Motivationsloch haben. Bei mir kommt es tatsächlich auch gar nicht mal so selten vor, dass ich mich echt zwingen muss zum Sport also mindestens 50 Prozent der Fälle. Wie motivierst du dich denn tatsächlich, dein Sportprogramm dann trotzdem durchzuziehen? Ich brauche sehr, sehr viel extrinsische Motivation.
1: Also man denkt bei mir immer, ich wäre intrinsisch motiviert. Viele sagen immer, Mensch Kelvin, du bist immer motiviert. so Ich habe ein starkes Warum, ich habe klare Ziele, aber ich hole mir ganz viel extrinsische Motivation und habe mir dafür eine Motivationsbibliothek angelegt. Das heißt, ich habe verschiedene Playlisten für verschiedene Dinge, ich habe Videos und noch andere Dinge und ich weiß, wenn ich das konsumiere oder Klamotten, wenn ich das trage, dann habe ich eher Bock, das zu tun, wie wenn ich das eben nicht konsumieren würde. Also ich habe wirklich mir Hilfsmittel zurechtgelegt, dass wenn eine... Tätigkeit kommt, die nicht so angenehm ist, dann versuche ich das drumherum angenehm zu machen, dann mache ich eigentlich nur das drumherum und das Hauptding wird eigentlich zur Nebentätigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt 45 Minuten Cardio machen will, dann schaue ich mir einfach eine coole Serie an und eigentlich mache ich kein Cardio, sondern schaue eine Serie und mache Cardio nur nebenbei.
0: Das ist er, der Kelvin Hollywood live aus Schwetzingen, zumindest im Moment live. Vielen Dank auch für dieses allererste meiner Interviews und wenn es bei meiner Community gut ankommt, dann bist du mit ein Impuls dafür gewesen, dass ich zukünftig noch andere Menschen die eben für Interviews gewinnen möchte. Mein Netzwerk ist groß, ich habe tolle interessante Menschen, würde mich sehr ja. interessieren. Wenn euch das interessiert, dann ähm, ja, schreibt mir am besten über die Podcast at patrick-heizmann.de und lasst mich wissen, ob ihr das gut findet. Dann äh, möchte ich mich bei dir bedanken und vielleicht noch ganz kurz eine Chance geben. Wie kann man dich gut finden oder gut finden? <lacht> <lacht> oh, der war aber auch schön. Also erstmal
1: vielen Dank für die, für die tolle Möglichkeit ich hoffe, du machst weiter mit den Interviews. Ähm also bei mir ist es wirklich am einfachsten, man googelt mich, denn ich bin so einfach zu finden.
0: Kelvin Hollywood, da gibt es nicht viel Verwechslungsgefahr. Genau,
1: Facebook, Instagram, ich habe eine App, ich habe einen Podcast. Also ihr findet mich ganz sicher und ich bin überall auch erreichbar.
0: Klasse. Vielen Dank. Sehr, und sehr gerne an meine Community. Bleibt gesund, aber macht doch was dafür. Bis dann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn, dann verpasst du keine Folge. Und darf ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten? Bewerte diesen Podcast und schreibe eine kurze Rezension. Denn je mehr wir davon zusammenbekommen, desto einfacher finden uns hier Menschen, die sich auch für das Thema Gesundheit interessieren. Und du hast mich dabei unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Bleib gesund.